0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy se conmemora el Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos. Y esto de la donación es sumamente importante porque diario, diario, miles de personas fallecen por insuficiencia terminal de alguno de los órganos vitales. Con ello se logra mejorar la calidad y expectativas de vida de los pacientes trasplantados. Y en México eh, son dos eh, los órganos que más se requieren, riñón y córneas. Eh, y quiero darle la bienvenida a la doctora Eira Cerda. Ella es gast gastroenteróloga, hepatóloga y transplantóloga. Hablando de esto tan importante, querida Eira, es la importancia del trasplante de órganos. Con esto que hoy estamos conmemorando, el Día Mundial del Transplante, que entendamos un poco cómo es, cómo, cómo es lo de la lista, que aquí eh, podemos hablar un poco. Eh, de lo que vemos en algunas series de televisión, ahí vemos eh, más o menos, pero en México realmente cómo se maneja, si es por gravedad, aquí no es de que yo llegue primero pero y entonces me toca, hay que ver si hay compatibilidad, hay muchos, muchas variables que necesitamos entender como pues, personas necesitadas de un órgano, cómo es y te agradezco que nos acompañes aquí en Bien y Saludable.
0: Hola, ¿qué tal? Etel, pues Muchas gracias por la invitación y también para todas las personas que nos sintonizan, la verdad es que eh, es pues, importante sobre todo conocer cuál es el sobre todo la importancia de, del día que se conmemora eh, el día de hoy, que es 27 de febrero, sobre todo hacer conciencia de que como tú bien lo dijiste, hay muchas personas que están en espera de un órgano y que eso realmente les puede cambiar la vida de ellos y también uh -huh. de pues de sus familias, ¿no? Sí. Y la verdad es que muy bien lo, lo, lo puntualizaste, la verdad es que eh, en, pues a nivel nacional hay muchos centros de trasplante que realmente están validados por el Senatra, que es el Centro Nacional de Transplantes, y que eh, digamos que en cada institución o en cada hospital en donde se encuentra con un comité de trasplante, pues son valorados los, los pacientes por un grupo, digamos que de especialistas o de expertos, para ver realmente si tienen los criterios y de que se puedan beneficiar de un trasplante. Sí. Y de ahí mismo pues se enlistan, y esta lista pues es como tú lo dijiste, el más malito es el que va a la cabeza, y de ahí sucesivamente para que también el que tenga menos, sobre todo, que tenga menos probabilidad de, de sobrevivencia, pues se pueda beneficiar de un trasplante.
1: Sí, aquí algo que, que preocupa un poco, porque dicen, el más malito es el que va en la cabeza. Eh, ¿Quién decide eso? ¿En cada hospital, en cada comité de cada hospital, o hay alguno que se centra, o sea, centralizado con esta opinión de los expertos?
0: Sobre todo hablando de cuestiones hepáticas, nosotros tenemos ciertos, scores o ciertos, sobre todo calificaciones, uh -huh. que con eso les vamos dando puntitos a los enfermos. Que quiere decir, por ejemplo, para trasplante hepático, los que se benefician son aquellos que tienen algo que se llama el MELT, que es una calificación que les damos a cada uno de los enfermos, y que ya con un MEL arriba de 15 puntos son pacientes que pueden ser enlistados en la lista de trasplante hepático. Y de ahí sucesivamente, pues a lo mejor el que tiene... Eh, no sé, 24 puntitos, ese es el que va a la cabeza o el que tiene 26, y de ahí hacia abajo. Normalmente esto ya está normado hasta nivel internacional, esta calificación, y que esa es una forma también pues justa de poder asignar los órganos, sobre todo a los
1: enfermos que lo necesitan. Sí. Algo también te quiero preguntar, querida Eire es cómo me hago donador, o sea, cómo es el trámite, eh, porque en México creo que la donación no está... No, no se entiende muy bien y no todos son candidatos a ser eh, donantes de, de órganos por enfermedades asociadas. ¿Y cómo es que de todo esto, no es de que la persona muere y ahí soy donador y no importa de qué me morí, pueden usar mis órganos? Hay ciertas oh. no ciertas eh, variables que normalmente eh, pues no puedes morirte de una enfermedad eh, Voy a decir una tontería, pero tal vez una cirrosis y querer donar un hígado porque pues ya el hígado no está en la mejor eh, situación. Entonces, son como casos muy especiales, tal vez alguien que tiene muerte cerebral, que normalmente tiene pues, por algún accidente eh, o que no tiene enfermedades, no sé, que no tiene VIH, ¿no? o sea, SIDA sí tal como, como tal, eh, o no sé si diabetes está dentro de, de, de estos criterios de exclusión.
0: Sí, fíjate que, bueno, ¿quién puede ser donante? La verdad es que finalmente cuando a lo mejor la persona está viva, pues ella puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar mis órganos cuando fallezca y finalmente hay un registro en el en donde uno se puede inscribir y ser donante y tener hasta su credencial de que uno es donante. Obviamente esto con toda, seguramente, bueno, más bien con toda la seguridad y sobre todo, con toda la confidencialidad porque muchas veces esto se puede también prestar a algunas otras situaciones eso es una muchas veces también no sé si fallece algún familiar eh, cercano sobre todo a lo mejor los hijos o, eh, eh, y los papás a lo mejor pudieran decidir sobre todo si el, la persona quiere donar los órganos y la otra cuestión aquí es que sí si debe de ser un paciente sobre todo que ya está con datos de muerte cerebral, que esto es realmente diagnosticado por el neurólogo y es, es un paciente que eh, está en la unidad de terapia intensiva, donde se hacen estudios pertinentes para saber que está con muerte cerebral. Obviamente, al saber que sí. puede ser un probable donante de órganos, pues se realizan muchos estudios sobre todo estudios infecciosos para ver que todos realmente los órganos estén eh, en buen sean sobre todo en buen, ¿En buen estado que no tengan un proceso uh -huh. infeccioso o que no tengan alguna enfermedad que pueda contraindicar sobre todo que esos órganos puedan ser donados a los múltiples receptores porque sí. realmente hay que conocer que solo una persona puede salvar a muchas otras personas, no ser donantes de córneas, de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón. Entonces, pero o sea, hacemos un, digamos que un protocolo muy exhaustivo para ver que realmente esos órganos sean los adecuados y que sean sobre todo, digamos que óptimos para que puedan ser recibidos por, trasplantados. Claro.
1: Que aquí es bien importante que la gente conozca que no, no cualquier persona que fallece en cualquier condición puede ser donante. Por eso es tan, tan difícil encontrar donadores y por eso necesitamos hacer más, mayor conciencia. Vamos a una pausa y volvemos. Estoy platicando sobre la importancia del trasplante de órganos, porque hoy se conmemora el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos, y lo queremos hacer con eh, información y platicando con la doctora Eira Cerda, gastroenteróloga, hepatóloga y transplantóloga, eh, hablando de esta importancia del, del donante, que no es cualquier persona que muere, que eso yo creo que es como el, 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 la imaginación de, de, colectiva, que es, ah, bueno, se murió esta persona, hay que sacarle los órganos, digo, con todo respeto, es, es la forma de decirlo, eh, y vamos a usarlo para salvar la vida de alguien. No todos los órganos son eh, adecuados, no todos eh, se pueden usar, hay enfermedades metabólicas, hay muchas infecciones. Entonces, te quiero preguntar, eh, decías, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, ¿y cuánto tiempo en una persona que fallece eh, ¿Puede durar eh, un órgano viable para poder ser transplantado?
0: Fíjate que es, es algo interesante, tú lo acabas de decir, muchas personas a lo mejor piensan que ya el que falleció ya, ya es el <risa> candidato y pues la verdad es que es muy cierto porque pues probablemente los órganos ni siquiera estén viables para la donación uh -huh. o para la procuración. Entonces, la verdad es que lo primero que se tiene que hacer es que debe ser un paciente que probablemente esté en terapia intensiva y que sí. sobre todo tiene datos de muerte encefálica, que quiere uh -huh. decir que tiene coma o que están en estado vegetativo sí. persistente y sobre todo es cuando ya están pues, dañados de forma irreversible y por lo tanto es que no hay manera de devolverlo a la vida. Esa es una forma sí. y se hace normalmente en los criterios que están avalados mundialmente. Esto realmente si el paciente está en óptimas condiciones en terapia intensiva, los familiares ya lo ya, aceptan, o sí. el mismo paciente firmó, previo antes uh -huh. de que pasara todo esto firmó que quería ser donante, pues inmediatamente se empieza a hacer todo el protocolo de trasplante y obviamente mientras sus presiones arteriales, signos vitales estén bien, que no requiere a lo mejor, Muchos medicamentos para mantener una presión estable, pues, uh -huh. eh, o mantenerlo sobre todo en lo que nosotros le llamamos hemodinámicamente estable, presiones arteriales bien, frecuencia sí. cardíaca bien pues eso es un paciente que tiene viables los órganos y puede entrar a donación, y pues más o menos unas 24 horas, 48 horas, eso va a depender mucho hasta de qué problema ha fallecido, bueno, uh -huh. tiene la muerte encefálica el paciente.
1: Pero si, hay, si tiene otra sí. enfermedad asociada, ya no es candidato.
0: Normalmente va a depender mucho del, del, de la enfermedad que tenga, por ejemplo, ejemplo. si es una enfermedad metabólica, si es, por ejemplo, lo diabético, pues probablemente los riñones no puedan ser donados. Habría que, que revisar alguna otra cuestión que ella pueda, él pueda donar, probablemente córneas, uh -huh. pero se debe de valorarse, por ejemplo, esta cuestión del riñón. Sí. A lo mejor el pulmón pudiera ser una de las, de las opciones, pero siempre es importante valorar en conjunto todo el la persona que vaya a ser un probable donante, ¿no? Eso es importante. A lo mejor si es un paciente, como bien tú lo dijiste, un paciente que probablemente tenga una enfermedad terminal como cáncer, obviamente, pues no es un buen candidato para uh -huh. este tipo de situaciones. A lo mejor un paciente con enfermedad hepática ya crónica que esté súper complicado, pues seguramente pues tampoco. tampoco no va a ser un buen donante. A lo mejor si es un paciente que tiene una enfermedad hereditaria, eh, o, por ejemplo, algo que se llama hemocromatosis uh -huh. o alguna otra enfermedad autoinmune sistémica, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico o alguna sí. otra enfermedad autoinmune, tampoco es un paciente que pueda ser un donante 100%. Entonces hay
1: Obviamente, dificultad tiene... en los donantes y también en la compatibilidad, ¿no? Porque no todo, no, no cualquier persona puede recibir de cualquier persona un hígado, por ejemplo. Tiene que haber compatibilidad,
0: Exactamente, aparte de que tiene que ser la compatibilidad de cada uno de los órganos para que también pues pueda ser el mejor trasplante y claro. más exitoso y obviamente pues hay unos criterios para valorar si es que vamos a trasplantar un riñón, un hígado, un pulmón, un intestino, hasta las inmunosupresiones digamos que, que varían un poquito en cada uno de ellos. Y algo que también ha influido mucho es esta cuestión de la pandemia del COVID-19 mm -hmm que prácticamente esto es, fue algo extra, que durante la pandemia, pues a nivel nacional, eh, se, estuvo como que en stand-by el trasplante. Solamente, por ejemplo, para trasplante hepático se trasplantaban a aquellas personas que estuvieran en alerta cero, o sea, que fueran fallas hepáticas fulminantes. Y que prácticamente eso, pues es uno de los criterios que también se tienen que valorar sí. de los donantes antes de que se puede, puedan ser un donante factible para que pueda pues utilizarse los claro. órganos para algún otro enfermo ¿no? aquí, que lo requiera.
1: Algo te, que te quiero preguntar, querida Eira, es ¿qué pasa si quiero eh, entre familiares? Eh, ¿Un papá le quiere donar un riñón a su hijo o al revés? ¿Ahí tienen que entrar a la lista o puede hacerse un, un, un manejo, un trámite si puedo llamarlo eh, adicional o que aquí muchas veces se puede dar a, a un negocio, es decir, mi amigo me quiere donar su riñón, y tal vez es una con una cuestión económica, no es decir, no digas nada, pero te voy a pagar por tu riñón, que sí sucede. Pero O sea, la verdad, tenemos Fíjate que hablar que de lo sí que sucede. sí
0: sucede. Fíjate que, que por eso es que está todo normado, claro. y que prácticamente el trasplante debe de estar en centros ya establecidos y que tengan sobre todo, eh, digamos, que su licencia sanitaria por cogepris sí. y que estén avalados por por sobre todo por el Centro pues, Nacional el de Displante, sí. por el SENATRA, uh
1: -huh.
0: porque haz de cuenta que si sí hay pacientes que pueden hacer donaciones dirigidas sobre todo de un familiar que le quiere donar un riñón a su hijo. Solo si pues es compatible. Son, sí, se hacen estudios, sobre todo del, del que va a ser el donante, de que haya con, con, compatibilidad, se hacen múltiples estudios. Si se ve que ya son compatibles, finalmente esto debe de estar no, normado de acuerdo a los reglamentos y las leyes de donación. Pero sí se en puede. Donde prácticamente, sí se puede. Tienen que ser compatibles, pero tiene que estar normado y regulado por cada sí. centro de trasplante y tiene que estar legislado y tiene que cumplir con Ay, todos los autor. criterios de acuerdo a las reglas eh, sí. nacionales. Eso de que a lo mejor voy y te vendo y todo esto, la verdad es que ah. todo se hace conforme leyes sí. y la verdad es que, por ejemplo, para que no haya ninguna cuestión ahí, digamos, que turbia de que quieran hasta digamos, que lucrar con la donación, claro. digamos, que dirigida, ¿no? De que yo le quiero donar un riñón a mi hermana o a mi primo, eso siempre se hace, siempre haciendo es estudios, y sobre todo tiene que estar normado tanto por de trasplante, porque son, son este digamos, que casos que se sesionan y que tiene que estar normado por, la, por los reglamentos y las leyes del trasplante.
1: Y muy, o sea, me imagino que cuando es un familiar tienes que demostrar, o sea que no es nada más de aquí, mi, mi super amigo, mi no hasta mi esposo que me acabo de casar nada más para que me don, o sea cosas así porque si luego hay ciertos manejos turbios, ¿no? Entonces no,
0: sí, sí se tiene que hacer completa conforme a de, conforme a la ley y todo. Súper transparente. Ya. Por ejemplo, también si sí. okay. hay una persona que quiere donar un, un este hígado que es más donante vivo, que se hace más en pediatría, Ajá. obviamente también se hacen estudios, compatibilidad y todo, todo esto. Todo regulado.
1: Sí. Que querida Eira, amigos, voy a una pausa y regresamos con más a quien Bien y Saludable. No se vaya Estoy platicando sobre eh, los trasplantes de órganos, ya que hoy se conmemora el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos. Y estabas comentando, querida Eira, eh, transplantóloga, gastroenteróloga, hepatóloga, que eh, pues sí hay forma de hacerlo entre familiares, eh, que está muy regulado, que también eh, pues se presta a convenios económicos cuando hay cierta urgencia que dependa la vida. Cuando tienes algo así, pues buscas como sea y a veces eh, pues te pones en la lista, pero tú hay gente más grave y eso es importante conocerlo. Yo te quiero preguntar, querida eh, doctora, ¿cómo está México en, el, en tanto de trasplantes? ¿Cuántos se hacen? ¿Cuál es el que más se hace? Y en donación.
0: Sí, fíjate que... Como tú bien lo dijiste, todo esto está regulado, aunque la verdad es que haya cuestiones ahí económicas, todo está regulado, todo tiene que ser transparente. Eso es lo que afortunadamente hay en todos los centros de trasplante. Entonces, digamos que no hay que, que si te voy a dar dinero para que lo pongas en el, en el número en la parte, uno, la verdad sí. es que no. Uh -huh. Entonces, realmente en México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la verdad es que a finales del 2021, pues había casi 22,859 personas en la lista de espera para recibir un órgano, ¿no? De ellos, ya 17,000 esperaban un trasplante del riñón, 5,000 de córnea, 238 de hígado, 54 de corazón y 9 más en espera de dos órganos. Y quiere decir que muchos puede haber trasplante pulmón-corazón al mismo sí. tiempo. Ya se realizaron, ya para ese año, 290 trasplantes de córnea, 1,971 de riñón, uh -huh. 135 de hígado, que eran ahí de 124 de donantes fallecidos y 11 de donantes vivos creo que es algo muy muy bueno que ya hoy en día va aumentando más aquí en México cómo es eso del para corazón
1: sí, el donante vivo uh -huh. o sea puedes donar una parte de tu hígado
0: sí y, y sí, eso ¿cómo también es? debe de uh -huh. ser exactamente fíjate que es algo que también normalmente se hace en pediatría, pero también en gente adulta se puede realizar y que realmente se tiene que buscar obviamente a la persona que sea compatible, se hace un estudio especial para venir medir sobre todo el volumen de del hígado del donante para saber cuánto exactamente del, del pedazo de hígado va a ser para el receptor, para que no haya ningún riesgo de que a lo mejor el digamos que ese pedazo ¿no? órgano que se hace al al, al al receptor sea suficiente para él y que también lo que se queda de, de hígado del donante sea funcional y que no vaya a haber, como tú bien lo dices, alguna insuficiencia o del donante o del receptor. Sí. Por eso tiene que ser también eso, ya está también regulado a nivel nacional y que es bueno que hoy en día vayan incrementando sobre todo este tipo de trasplantes, sobre todo a nivel hepático, ¿no?
1: Sí, pero en México sí nos falta más donación y, y bueno, órganos eh, y, bueno, también todo el tema de que sepan que hay una gran lista de espera que va a depender de eh, la gravedad. Entonces, eso, híjole, sí, sí, a mí sí me preocupa un poco porque en México tú bien lo sabes, doctora, es como que no, no, no está tan, no, no somos un país de primer mundo, desgraciadamente, somos un país en vías de desarrollo y hay muchos sesgos
0: ahí, ¿no? Sí, desgraciadamente no estamos en algunos países en donde está ya normado que todos seamos donantes universales. Sí. Aquí en México, ¿qué pasa? Que desafortunadamente todavía hay muchos mitos o tabús acerca de la donación por cuestiones culturales, religiosas. también. Este, uh -huh. Entonces muchas veces pues da miedo el hecho de aceptar que algún familiar o que hasta uno mismo sea un donador sobre todo cuando pues suceda eh, que alguien que un ser querido fallezca o, o que nunca estamos preparados, sobre todo para la muerte. Entonces creo que es importante hacer conciencia sí. de que el hecho de poder donar eh, de una persona podemos salvar a muchas otras personas, ya sea con las córneas, con los riñones, con el pulmón, con los coraz con el corazón o con las, con los riñones. ¿no? Entonces creo que eso nos debe de quedar en la mente que... Sí que todos podemos ayudar y tener sobre todo, digamos, que esa, digamos, que educación de poder eh, no tener tantas, digamos, que ideas tan erróneas sobre la donación de los trasplantes, ¿no?
1: Uh -huh. Que aquí recuerden que no es cualquiera. No es, no es cualquier persona que fallece puede ser donador, hay que ver ciertas eh, circunstancias, ciertas características y entonces todo esto complica más la donación de órganos, así que pues aquí los invitamos a que reflexione. y pues vea que puede salvar muchas, muchas vidas. Doctora Eira Cerda, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable, hablando de este tema tan importante, la importancia del trasplante de órganos, conmemorando el Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos. Gracias, queridos amigos, gracias. Yo soy Etel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen presentó
0: Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México.